0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Terén.
1: Ibland så firar vi högtider utan att veta riktigt varför. För vem håller till exempel reda på bakgrunden till midsommar eller valborgsmässoafton? Och, och hur var det med nationaldagen? Vad var det som hände just den 6 juni? Ja, en som vet det är folkloristen Tora Wall som skrivit boken Högtider och traditioner. I det här avsnittet ska hon berätta mer om firanden under sommarhalvåret. Vi ska prata om varför vi firar men också hur de här högtiderna kan berätta någonting om vår gemensamma historia. Ja, så välkommen Tora. Tackar. Idag är det ju många som inte vet riktigt varför vi firar olika saker. Är vi de första som inte har koll på det här?
0: Nej, vet du, det tror jag verkligen inte. Och sen ska man ju också komma ihåg att en orsak till varför vi firar högtider, det är ju för att man ska ha ett skäl att träffas. Och då behöver man kanske egentligen inte veta hela historien bakom utan det viktiga är det här sociala gemenskapen och att man gör någonting tillsammans som känns meningsfullt förhoppningsvis. Man gör det också för många olika skäl och var och en har ju kanske sina individuella skäl till att fira någonting. Det finns inte en historia bakom högtider, bakom traditioner utan det finns miljontals enskilda historier också.
1: Ja, så det är väl som för oss idag, att det, det är olika varför vi gör det och det, det är gemenskapen som ja, är liksom det, det centrala det här.
0: skulle jag nog vilja säga.
1: Men hur uppstår liksom en högtid? Alltså vad, vilka ingredienser behövs för att någonsin ska bli en högtid som folk ägnar sig åt?
0: Det måste ju slå an en sträng hos många människor. Det måste ju finnas en kärna i det som känns meningsfullt och någonting som man ändå vill göra för en tradition som blir påtvingad, den kommer ju bara att dö ut för det blir ju inte roligt, inte meningsfullt för människor att upprepa den. Utan det måste ju finnas en kärna som talar till folk. Och det är därför som en del högtider som man firar i bondesamhället till exempel, de har ju i mycket fallit i glömska. Därför att det finns ingen mening för människor i dagens samhälle att fira dem. Men istället får vi ju andra som svarar mot det liv vi lever idag. Och sen ska man inte heller glömma bort att många av de traditioner som är väldigt kära för oss och som vi ser som en självklarhet och att man har firat dem i hundratals år, de höll ju på att försvinna vid förra sekelskiftet när samhället förändrades väldigt mycket, väldigt snabbt. Och då började man ju ett aktivt arbete, Arthur Hazelius på Skansen och hans medarbetare till exempel, började ett aktivt arbete för att man skulle bevara traditioner. Så en del traditioner som vi kanske tänker att man har firat obrutet hundratals år tillbaka i tiden var på väg att försvinna men återupplivades på Skansen och i den processen kanske de också förändrades och blev annorlunda. Så det är hela tiden, traditioner är en process, de är inte samma utan de förändras ständigt.
1: Ja, vissa lever kvar automatiskt på något sätt och andra behöver lite lite hjälp för att få (laughs) (laughs) bevara oss. Men du, det här med gemenskap känns ju som en, en viktig grej här, men vilka fler funktioner fyller de här högtiderna? Kan man ge några exempel?
0: Ja, alltså de ger liksom en trygghet därför att de återupprepas och de ger tiden en struktur att man liksom kan förhålla sig till nu är vi här vid den här julen och förra julen var det så här, vilka finns kvar, vilka har dött, hur var det då, vad har förändrats de ger liksom en rytm i den här tiden som ändå är så ogripbar och svår att förstå, svår att följa men de ger liksom någonting att hålla fast vid, så det är ett skäl att fira kanske Och de följer ju också årstiderna så att man också får med det här att året förändrats, världen utanför förändras och så uppmärksammar man det med de här olika traditionerna. Nu har jag ju pratat om traditioner som någonting roligt, någonting positivt där man liksom träffas och gör roliga saker. Men det finns ju också traditioner där man får ett utrymme att sörja till exempel alla helgorna. Där får man tid att minnas att sörja och gå till graven och tända ljus och det är en annan sorts känsla men det ger liksom utrymme för den här. I traditionerna och i de här högtiderna så ger man utrymme för olika känslor som kanske behöver bearbetas och som man behöver få uppmärksamma och känna ett tag och sen kan man gå vidare.
1: Just det, allt är inte fest och nej, roligt nej, utan precis, det allt finns är inte annat glitrar.
0: också.
1: Kan traditioner också ha en slags kontrollerande funktion eller att man absolut. håller folk i schack och ja.
0: ja, vad bra att du sa det, för absolut visst kan de ha det. De kan ju vara oerhört kontrollerande och man behöver ju inte alls uppleva traditioner som roliga utan de kan ju kännas väldigt jobbiga för att det blir ett krav att man ska komma och vara närvarande och det kanske är någon som bestämmer om en traditionen ska se ut och traditioner kan ju också användas ur ett maktsynpunkt liksom av samhället att man skulle kunna kräva att man firar någonting.
1: Mm. Och en funktion då som kanske är ganska uppenbar det är väl också identitet eller hur att mm. det är ju identitetsskapande. Vi vet eller tror oss veta mer om vilka vi är när vi gör det här.
0: Ja, så är det ju. Och på sätt och vis så gör man ju också det. Traditioner är ju en del av dem vi är och ett sätt att träffa, man får ett tillfälle att träffa de som står nära och i varandra speglar vi oss också och bygger vår identitet och vår bild av vilka vi är. Och i det här har ju traditionerna faktiskt en väldigt stor roll. Och jag tror att nu kanske man på ett annat sätt också har blivit uppmärksammad på just traditionernas betydelse för oss i och med pandemin. Att när man inte har kunnat fira traditioner som man har kunnat göra förut, då har man ju också kunnat se hur viktiga många faktiskt upplever att de är. Att det finns en stor betydelse för hur vi definierar oss själva i traditionerna.
1: Mm. Sommarhalvårets traditioner, de, de skiljer sig lite grann från vinterhalvårets. Vad är det för olikheter och likheter som man kan prata om här i olika årstider?
0: Ja, en väldigt tydlig lik- olikhet är ju att om sommaren så är det ju lättare att vara ute. Så då kanske man har traditioner som man firar utomhus i större utsträckning. Nu är det ju inte alltid så när man bor i Sverige. Men vi har åtminstone en idealbild om att det är vackert väder och man kan vara ute. Och så får man springa in och ut med bordet på midsommarafton och sådär. Men det är ju lättare att vara ute när det är varmt så att då kan man ha det. Och sen så, om man tänker på vårens traditioner. Om man tänker på gökottan som man firade för mycket när man åkte ut tidigt tidigt. Och morgonen såg solen gå upp och lyssnade på fåglarna- och njöta våren, så är det också ett sätt att uppmärksamma att nu, nu har den äntligen kommit, nu är våren här och man har längtat efter den hela den långa, kalla, mörka vintern. Så att man kan också fira den här förändringen som sker när någonting ska upplevas som lite tung period när den tar slut.
1: Så den stora skillnaden kanske är sommaren, då vänder man sig utåt i ljuset ja. och på vintern så är det tvärtom. Då, då kanske då är man det...
0: kurar hemma lite mer. <laughs> Men det här ska nu i och för sig så ska jag inte säga för mycket om det här, för nu pratar jag ju väldigt hög utsträckning om hur vi firar traditioner idag. Det är också väldigt stor skillnad på hur man har firat om man går väldigt långt tillbaka i tiden till medeltiden, katolsk tid. Då hade man ju traditioner som kanske var mer, det var ju mer offentliga ritualer. Då. Sedan efter reformationen så blev man ju mer familjetillvänd. Man betonade familjens betydelse, att, att högtid var någonting som man skulle i högre grad fira i liksom hemmets trygga bråd.
1: Så då vänder man, det också en sån här skiftig attityden ja. mot högtiden, att då ska det vara det inre eller... Ja men precis, ja.
0: då blir man mer, man mer uppmärksammad i familjens betydelse.
1: Ja. Men om vi tar ett exempel här så har vi ju Sveriges nationaldag, 6 juni. Men det är inte speciellt många som vet varför vi firar den 6 juni.
0: Nej, det är ju inte det. Och det kanske beror på att det inte är... En tradition som har fötts fram särskilt organiskt utan det är i väldigt hög grad en skapad tradition därför att man kände att man borde ha en nationaldag. Och innan man lyckades komma fram till vad nationaldagen, när den skulle vara och vad den skulle innehålla så var det en ganska lång process som engagerade många och man diskuterade det här väldigt mycket. Men till slut så enas man om den 6 juni som är Gustav Vasas födelsedag. Man gjorde också en förändring som gjorde samhället mer demokratiskt på den här dagen. Så att det liksom uppmärksammar dels Gustav Vasa som ju i historisk tid har ju framställts som den stora landsfaden. Det var han som gjorde Sverige till ett rike. Samtidigt som man ju i efterhand också kan konstatera att han var ju en ganska... Många av de här kungarna har ju varit ganska tyranniska och det fanns ju mycket tvång, mycket som kanske var Lite sådär i det han gjorde också. Så att för människor idag så känns det kanske inte helt bekvämt att fira nationaldagen därför att en kung...
1: Och det är så långt bort.
0: <laughs> Och det är så långt bort, det är liksom 1500 talet det är ju medeltiden. Men då har man ju också lagt till att det är det här med att man fick ett mer demokratiskt samhällsskick. Och det skedde ju i början på 1800-talet som är närmare. I tiden.
1: Men finns det en risk då att nationaldagen är en sån högtid som kanske försvinner sen? För den har ju aldrig riktigt fått djupt fäste på det där sättet <laughs> som, som annat. Eller?
0: Du, jag tycker att det är så svårt att gissa på sånt, för det kan ju faktiskt också vara helt tvärtom. Det kanske är just för att den är så ny eller förhållandevis ni att det ännu, liksom, ännu inte har fått den här formen innehållet som den kanske kommer att få. Människor kommer kanske att ladda den med ett annat innehåll. Från början så var det ju Artrasellius var ju en av de drivande även i den här frågan. Han var ju en oerhört engagerad kulturpersonlighet.
1: Ja, Skansen-grundaren som, precis, som ju ja, ja, men precis. Han
0: som grundade Skansen och Nordiska museet. Och i början så var ju också Svenska flaggan av väldigt stor betydelse här att man ville lyfta fram den svenska flaggan som innan den här processen tog sin början egentligen inte var särskilt betydelsefull därför att då var flaggning någonting som man kanske i första hand använde sig av till sjöss där man behövde signalera och i, i sammanhang där man behövde det av rent praktiska skäl det hade inte riktigt den här symboliska Laddningen som den har fått senare. Men då vävde man ju också in det här. så Till början så var det ju svenska flaggan, sen så formades de till nationaldagen.
1: Ja. Missommar brukar man ju prata jättemycket om vad den betyder och var den kommer ifrån. Och det finns en del myter om den också. Kan du hjälpa oss att reda ut lite grann? Alltså hur gammalt är till exempel missommarfirande?
0: Det är svårt att svara exakt på hur gammal midsommarfirenet är, därför att vi inte vet exakt hur gammalt det är eller hur alla traditioner har utvecklats och kommit till. En väldigt populär tanke är ju att midsommar har sin föregångare i en forntida solfest till exempel i någon form av offerhögtid men det här har vi väldigt lite kunskap om så det kan man inte säga att det är så däremot så kan man inte helt utesluta att det har funnits någon form av till exempel vikingatida blod någon gång under början på sommaren som kanske har påverkat det tidiga midsommarfirandet.
1: Just då, blot det är en sån här Ja men precis, ja.
0: blot offer. en Men det finns helt enkelt för lite kunskap för att man ska säga någonting med allt för stor säkerhet om det. Och sen kan man ju säga att det som man vet är att midsommarfirandet att det tar ju mycket sin början med firandet av Johannes Döparen under medeltiden då mm. som ligger på midsommartid. Och då tände man bål till exempel, vilket man tror kan vara en, en av de äldsta sederna knutna till midsommar i Sverige. Att man tände stora bål som man samlas vid. Däremot så är det inte helt klart om det här är en sed som kommer från kontinenten med firandet av Johannes Töparen eller om det kan vara någonting som också har funnits tidigare. Det finns inga belägg för det, men man kan ju inte riktigt utesluta det heller.
1: Så det är mycket vi inte vet. Det är
0: väldigt mycket vi inte vet. Men jag ska säga en sak som man nästan måste ta upp här och det är midsommarstången. För det är väldigt vanligt att man hör att midsommarstången, det skulle vara börjat som en forntida fallosymbol som man liksom reser i någon sorts fruksbarhetsritual. Och där kan man faktiskt med säkerhet säga att det finns inga som helst belägg för det. Utan det verkar som att midsommarstången är en tradition som man får in, som man lånar in från Tyskland. Och att det här sker någon gång under senmedeltiden.
1: Hur kommer det sig att folk uttalar sig så tvärsäkert hela tiden ja, men det vet ju alla att missommarstången är det här alltså...
0: ja men alltså, man känner sig ofta väldigt säker på de här sakerna och visst är det en lockande tanke att midsommarstången skulle vara en fallosymbol. Det är ju väldigt publikfriande och en väldigt rolig sak att berätta. Och det blir ju kanske också därför som man hör det så ofta så man känner sig väldigt säker på att det måste ju vara så. Men det första gången som man hör talas om det är ju under sen medeltid och sen finns det avbildat midsommarstänger från 1600-talet. Så det är de äldsta beläggen för att man har haft det. Och man vet ju också att det motsvaras av liknande traditioner på kontinenten där man har har rest stänger som har samlats runt i samband med majfirande.
1: Kan man se det här som en del av själva traditionen att vi plötsligt (laughs) förvandlar saker till fakta lite sådär
0: Ja, men absolut. Det är, det, är det är ju som en del av det här tanken för traditioner. idén den finns ju att det ska vara någonting väldigt gammalt som går tillbaka till urminnes tider. Så vi är ju liksom programmerade av att tänka så kring traditioner.
1: Just, då ska man bråka lite om det. Då ska om man det bråka och, lite. Och vem ja. har rätt
0: egentligen? Och, det är roligt att vara den som är expert och sådär.
1: Ja, det, man har väldigt mycket att prata om helt enkelt man ja. firar. För då kan man ju spekulera och... Ja,
0: Precis. På
1: surströmming är ju en annan sån här del av <laughs> Om <i sommaren, laughs> också härligt, omtalad. Men, men är det en riktigt gammal grej eller är det någonting nyare?
0: Och det beror på hur man ser det att man, att man äter de här syrad fisk alltså fisk som har konserverats för att hålla det har man gjort oerhört länge och det var ju liksom, det hörde ju till vardagsmaten och också var en väldigt viktig exportvara i Sverige som man skickade ut till världen. Inte just exakt surströmmingsreceptet, men liknande rätter. Men sen att man ser det som en festmat, det har ju liksom vuxit fram lite med tiden och blir mer och mer centralt när man, ja, hur ska man säga, när man kanske i allt högre grad blir urbaniserade och man liksom letar efter sätt att hålla kvar vid det förflutna och sin egna identitet som tillhörande kanske någon viss landsdel, så blir de här formerna och traditionerna kanske viktiga på ett annat sätt. Och för surströmmingen är ju, som är säkert alla som lyssnar vet ju det, men att det är knutet i väldigt hög grad till Norrland idag, att man ser det som något väldigt typiskt norrländskt och att då blir surströmmingspremiären och att äta surströmming ett sätt att hålla kvar vid och kanske manifestera den här norrländska identiteten. Jag tycker faktiskt ganska mycket om syrtöming, men det är ju många som tycker att den kanske smakar lite suspekt och att den framförallt luktar väldigt äckligt. Och då har man den här burken och så kanske man kan ta fram den för folk som kommer från andra länsdelar eller eh, andra länder och bara, ah, kolla här, du ska vi det här? Så att det blir en grej runt att det är en väldigt, väldigt speciell maträtt också.
1: Ja, det är också verkligen en sån conversation starter på Ja, precis. Det, Bröllop är ju någonting som också firas jättemycket just under sommarhalvåret. Har det alltid varit så eller är det någonting nytt att det är just sommaren man vill gifta sig på?
0: Bröllop i bondesamhället var ju för väldigt många knutna till när man var ledig. När man hade liksom en tid på året där man kunde låta bli att jobba och istället ta fester. Och då var ju Pingst till exempel var sådant tillfälle där man hade flera dagar i rad när man kunde ställa till med fest och gifta sig. Och sen så runt Mickesmässa hade man ju också en ledig vecka men det var den här slankveckan pratar man om när, när pigar och drängar hade rätt att vara lediga under en period om man byttar arbetsgivare eventuellt och sådär. Och då var det också ett bra tillfälle att ställa till med bröllop. Men det samma gällde på julen så då kunde man även ha bröllop där, någon av de dagarna. Så det var kanske i större utsträckning knutet till att man var ledig än till en viss årstid. Sen finns det ju oerhört mycket praktiska fördelar med att göra det på sommaren. Så att på det sättet så kanske man valde pings till exempel, om man hade möjlighet. Men det var väldigt många olika saker som spelade in där.
1: Nu har vi pratat om ganska kända högtider som alla vet om och så, men de här som har glömt bort och försvunnit, trefaldighetsdagen till exempel, vad är det för någonting?
0: Trefaldighetsdagen var en dag där man i bondesamhället besökte olika källor. Ofta fanns det en särskild källa som man kallade för trefaldighetskällorna. Och de här föreställningarna om magiska källor, de är ganska utbredda och finns på många, många olika ställen. Och man tänkte sig att de här källorna hade en särskild magisk kraft som också blev starkare under speciella tidpunkter på året. Då kunde man gå till dem för att få hjälp framförallt med olika hälsoproblem. Eh, Ofta så kanske kommer till exempel så kunde man bada med det här läkande vattnet. Men man kan också dricka vattnet eh, och bada i vattnet kanske för att skaffa sig hälsa och bli stark och frisk under det kommande året. Och man kanske går dit och offrar en slant för att det finns en, en liksom tanke på att det är någon sorts magisk kraft som finns här. Och att då måste man ge någonting för att få någonting tillbaka. Så man kanske offrar någonting. och så Det, det finns ju alltid det här individuella också. Att man kan ju tänka sig att man gick dit om man hade svårt att få barn mm. eh, till exempel.
1: Det låter ju som en väldigt fin tradition. Varför har den försvunnit?
0: Det är ju en väldigt fin tradition. Men det är ju också är mycket kanske knuten till att... Eh, Man var utlämnad på ett annat sätt till de här magiska föreställningarna för att bota sjukdomar, för att behålla sin hälsa. Det är liksom föreställningar som är sprunget ur en annan tid i väldigt hög utsträckning. Idag kanske vi har liknande föreställningar men vi har också fler alternativ för hur man ska gå tillväga när man får problem. Det tillhör ju också det skiktet av traditioner och föreställningar som kanske i högre grad följer glömska efter industrialiseringen när man blev mer urbana och började flytta till städerna. Just med källan så var det också att där flyttade flyttades traditionen successivt och med tiden allt mer över till midsommarafton. Att det blev då man gick till de här speciella källorna. Så, och det här är ju inte egentligen någonting konstigt. Man kan ju lätt tro att det är alla de här traditionerna har försvunnit med det moderna samhället. Men så är det ju inte. Utan även förr i tiden så fanns ju den här förändringen. Att ibland så flyttades en tradition till någon annan tidpunkt. Eller försvann den inte längre fanns någon mening med den för människor så att att traditionen försvinner är ju inte någonting som är unikt för vår tid. Nej, utan det, det har ju alltid pågått. Och de här förändringarna har ju funnits med hela tiden. Särskilt om man får stora brytningar i samhället. Till exempel en av de största brytningarna när det gäller traditioner måste ju ha varit när man övergick från det förkristna samhället till det kristna. Då skedde ju många stora förändringar i föreställningsvärlden. Men samtidigt är det ju spännande att man kan se att det även fanns kvar mycket av traditionerna. Och detsamma kan man ju på sätt och vis säga gäller idag. Att vårt samhälle har förändrats oerhört mycket de senaste 100-150 åren. Men samtidigt så har vi ändå kvar ett minne och åtminstone delar av traditioner som man firade förr i tiden.
1: Ja, de är verkligen minnesbärare. Ja, de här men precis. Traditionerna. Det är ett sätt
0: att hålla kvar vid, som du säger, minnet av det förflutna. Men också då att bygga en känsla av identitet och tillhörighet och rötter genom att man behåller de här traditionerna. Och det är också en del av varför traditioner upplevs som väldigt viktiga för människor. Att det är ett sätt att behålla kontakten med historien.
1: Ja. En annan bortglömd tradition är sju sovardagen. Ja. Eh, den, den låter ju som att den förklarar sig själv. Gör den det, eller?
0: Ja, eller jag kanske inte. Den, den har ju sitt ursprung i en myt om kristna män som flydde undan romerska soldater. Och så murades de in i en grotta då som straff för att de var kristna helt enkelt. Men då så ingrep Gud och lätt dem överleva där. Så att de kom ut sen flera hundra år senare. Och det kan man väl säga vara. <laughs> själva definitionen av att det var en i att sova i en grotta i flera hundra år. Men sen har ju den här dagen den fanns ju med i liksom den katolska och kyrkans, de viktiga dagarna hade i kyrkan då. Och sen har den överlevt kanske på grund av att den har ju ett ganska roligt namn. Men att man då knyter den till mer lekfullt folkliga föreställningar om att den som sover längst på sju sovardagen, den kommer och, och att försova sig hela året. Aha. För att det fanns ju en sån här väldigt tydlig eh, moralisk... Eh, laddning i att det var bättre att få uppe tidigt och vara energisk och påbörja jobba än att ja. ligga och sig i sängen. Och det, är kan man det är fortfarande. <laughs> Men det kan man, Och det kan man se, inte bara på sjusoverdagen utan även på andra dagar. Nyårsdagen till exempel var det viktigt att vara tidigt uppe, så alltså skulle man sova länge hela året.
1: Ja. De bortglömda traditionerna, de som har försvunnit, är det några du tycker vi skulle kunna ta upp igen? Har du några favoriter?
0: Alltså jag är ju väldigt förtjust i Mickelsmäss. Och man kan väl ändå säga att Mikkelspens har ju på sätt och vis fått någon sorts renaissance, att man har börjat hålla de här marknaderna i slutet på sommaren, september, Mikkelspens är 29 september då, att man uppmärksammar den här brytningen mellan sommar och höst vilket det är en väldigt vacker årstid och också för många kanske upplevs som lite, lite sorgsam, att man sörjer liksom att sommaren är slut, att hösten är på väg. Men det finns något väldigt fint i det också. Och så tycker jag att det är ju något överdådigt med de här höstmarknaderna med, där man kan köpa grönsaker och rotfrukter och sådär. Så, där. så att skulle jag önska någonting så skulle det vara kanske att man fick lite mer festlighet kring Mikkelsmäss.
1: Ja. Det känns ju som att alla högtider idag, då äter vi som bara den. Ja. Har mat alltid varit viktigt i det här? Ja,
0: det har det faktiskt varit. Mat är en oerhört stor del av traditionerna. Och förr så hade det naturligtvis att göra med att man kanske inte alltid hade så mycket mat att äta. Och då var ju traditionen ett tillfälle då man verkligen ansträngde sig och sparade ihop och försökte få till så att man skulle ha det extra festligt. Vid jul till exempel så var det ju en plikt, någonting som man var tvungen att göra att se till att man skulle ge fattiga i trakten. Att de skulle få julmat då kanske och kanske julljus och tända och sådär. Att man skulle dela med sig av det här överflödet också. Men det handlade om att man för en liten del av året skulle känna att man hade ett överflöd när man faktiskt skulle kunna äta så mycket man ville. Och det kan man kanske se som en sorts grund i det här. Och sen så är det ju en väldigt mänsklig sak. Mat är ju viktigt för människor. Och i maten finns ju smakerna, det finns dofterna. Det är de här sakerna som vi knyter minnet till. Många, om man till exempel tar barndomsminnen, inte bara kring traditioner utan i allmänhet, så är ju många minnen knutna till smakupplevelser eller dofter. Och här kan man ju verkligen se hur det spelar in när det gäller traditionen att man, man förknippar dem med de speciella smakerna, en rätt som man kanske bara äter vid den här högtiden. Och då får den ju också en fördjupad betydelse samtidigt som maten förstärker symboliken i högtiden.
1: Och det är intressant för även idag när vi har sånt överflöd på mat så är det fortfarande lika viktigt.
0: Fortfarande lika viktigt. Sen brukar man ju faktiskt ju om att vår högtidsmat man rätt ungefär samma sak på jul och påsk och midsommar. Ja, <laughs> Med några små förändringar. Men det är liksom smörgåsbordet som är grunden i vår festmat.
1: Ja. Idag lever vi i en allt mer globaliserad värld. Det är fler kulturer som möts. Hur påverkar det här traditioner?
0: Och det påverkar ju traditionerna väldigt mycket faktiskt. Vi möter ju nya kulturyttingar som liksom svarar mot de som finns här redan. Och så har det ju varit i alla tider att man har träffats över kulturgränserna och så har någonting nytt uppstått. Så det är klart att vi påverkas. Ett exempel som man ofta lyfter fram är ju de här vackra lyktorna som man har tagit med sig i en tradition som man har inspirerat från Asien. Att man tänder lyktor som svävar upp på himlen istället för raketer. Och nu så har jag ju sett att det är många som har börjat skicka ut lyktor på vattnet som ju också är en sån liknande tradition med samma tanke att man ska minnas dem som har gått bort och liksom göra en ceremoni kring det, att man skickar ut som en sorts ljushälsning till dem. Så att det, när de här nya kulturerna kommer hit och smälter samman så utvecklas ju nya former av traditioner- för de traditioner som man tar med sig hit- kommer ju också förändras i mötet- med, med det som finns här. Precis som det alltid gör.
1: Mm. Firar vi färre högtider- nu jämfört med förr?
0: Framförallt så tror jag att man- för hade mer små firanden. Till exempel så firade man ju olika arbetsmoment när de tog slut. När man var klar med slotten. Hade man slotteröv, kanske. Och efter skörden var inne, då hade man de här stora. Då var det ju liksom mycket smess om man hade de här stora. Skördefesterna. Så man var ju duktig kanske på att i det lilla faktiskt uppmärksamma när man var klar med mitt arbetsmoment på ett sätt som vi har tappat idag.
1: Och våra liv kanske ser mer likadana ut ja, över hela året så är nu. så alltså Att vi inte är ute i fält i sommaren och, ja. och instängd på vintern. Utan det, <laughs> Precis. Ja.
0: Men man ska väl också kanske komma ihåg att vi firar ju, vi firar ju fredag till exempel. Och vi firade ju ofta kanske med storslaget man hade möjlighet att göra för. Så på så sätt har vi också smugit in små firanden här. Men man ska ju också komma ihåg att alla människor i det förflutna firade kanske inte alla traditioner som fanns under den tiden, utan man kanske firade de som var särskilt angelägna för en själv, på samma sätt som vi gör idag. Och sen så ska man ju också komma ihåg att en del traditioner kanske man firade i ett geografiskt område. Lucia till exempel. Det var ju någonting som växte fram i väst Sverige och sen spred sig därifrån. Man firade ju inte Lucia till en början överallt. Och så är det ju med väldigt många traditioner att de kanske hade ett starkt fäste på ett ställe eh, men inte alls firades i resten av Sverige. Så det är väldigt svårt att beskriva det här ja. enkelt också därför att det är så mångfacetterat och liksom har gått I så många olika led och många processer innan det har blivit de traditionerna som vi känner till. Eller kanske inte känner till idag.
1: De är som en en karta lite över människors liv och behov på något sätt traditionerna. Man förstår ju väldigt mycket av oss människor när man tittar på dem.
0: Absolut. Absolut. En karta tycker jag är väldigt fin. Det var en väldigt fin beskrivning av traditioner.
1: Vad tycker du att vi borde ta med oss när vi firar alla de här sakerna? För det är ju trots allt väldigt fyllt av historia, av hur människor har haft det och sådär. Vad borde vi tänka på idag, tycker du, när vi, när vi firar?
0: Åh, vet du, jag, te- jag tycker inte att det ska finnas så mycket borde i traditionerna, om du, om du frågar mig. Utan jag tänker att man ska i varje tradition hitta det som känns meningsfullt och viktigt för den själv. Där man känner att, men det här, det här känner jag ju verkligen någonting som jag vill hålla eller fira och så gör man det. Hittar man inte den där kärnan så ska ju inte traditionerna vara ett krav tänker jag.
1: Så det bästa med traditioner är att göra dem av glädje Men inte ja. av tvång. Och...
0: Eller åtminstone av en känsla. Det behöver ju inte vara glädje det kan ju vara sorg. Det kan ju vara någon annan form av känsla också. Men att man gör någonting som känns viktigt.
1: Mm. Boken den heter Traditioner och högtider och det är en encyklopedi ja. över allt det här. Hur går det till?
0: Den är helt enkelt upplagt som en kalender där man följer året. Och sen kan man läsa om de stora högtiderna och om en del av de här små dagarna där man knöt minnesregler till i bondesamhället. Alltså helt enkelt hur man skulle lägga upp det dagliga arbetet. Och så knöt man det till dagar som kanske hade ett roligt namn eller på något sätt gjorde att det var lätt att minnas. Och så kan man helt enkelt i den här boken följa årets traditioner runt om. Man behöver inte läsa allting på en gång utan om blir man nyfiken på en påsktradition så kan man bara slå upp påskdagen och så läser man om just det som man vill ha reda på just då.
1: Man kan plocka lite. Man kan som plocka man vill lite
0: som man vill. När, det liksom, när man behöver lite traditioner kan man läsa i den här boken. Ja.
1: Jag tror att det kommer att vara en jättebra bok för alla som vill förstå mer om det här. Man kanske också blir nyfikna på just hur det förändras hela tiden.
0: men Jag hoppas det. För det har ju liksom varit lite tanken att, att visa just hur traditioner är någonting som är väldigt mångfacetterat. Att det inte finns ett sätt att finna en tradition på utan många sätt. Och att det kanske inte finns ett historiskt ursprung utan väldigt många. Och att det är en väv med väldigt många trådar som man liksom måste försöka få ihop och se hur det passar. Och det är också väldigt spännande det är väldigt spännande ja. att försöka jaga bakåt i tiden och förstå hur någonting har uppstått och hur det har förändrats. Det säger väldigt mycket om oss som människor, om kulturen och om historien. Historien blir levande på ett annat sätt när man liksom kan förstå hur människor har firat högtider, hur man har sörjt begravningar, hur man har handskat med av de här känslorna som traditioner är knutna till.
1: Ja, jag tror att det kommer bli en jättebra handledning i varför vi människor behöver traditioner och, och samlas på olika sätt. <laughs> ja. Ja, men jättestort tack för att du kom hit, Tora. Tackar.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt följ oss där poddar finns och på sociala medier.